0: 存好心，读好书，做更好的自己。欢迎来到每日听书。毛遂自荐。白起打败了赵国的四十万大军以后，又亲自率领大队人马要围攻邯郸。赵孝成王、平原君和大臣们惊慌失措，一点主意都没有了。正巧燕国的大夫苏代。也就是苏秦的弟弟愿意帮助赵国，他自告奋勇地去见范睢。范睢一来怕白起的势力太大，不容易管得住；二来几次打仗，秦国的兵马也死伤的不少，需要调整。他就叫韩国和赵国割让几座城池，答应和他们讲和。秦昭襄王全部同意，吩咐白起撤兵回国。后来秦王想叫白起再去攻打赵国，白起不服，秦昭襄王就革了他的官职。送给他一把剑，让他自杀了，然后命令王统率领二十万大军把邯郸围困了半年多，还是打不下来。秦王又命令郑安平带领五万精兵去增援。赵小成王慌了，急忙请平原君去楚国讨救兵。平原君打算带二十个文武全才的人跟他一同去楚国，可是这些人文是文的，武是武的。要是文武全才的还真不容易找，平原君挑来挑去，对付着挑到了十九个人。平原君叹息说：“我费了几十年的功夫养活了三千人，如今连二十个都挑不出来。”忽然有个坐在末位的门客站起来，自己推荐自己说：“不知道我能不能来凑个数？”平原君笑着说：“你叫什么名字？”他说：“我叫毛遂，大梁人。”也就是魏国的国都，在这儿待三年了。平原君冷笑一声说：“有才能的人就好像一把锥子搁在兜里，他的尖很快就会露出来的。可是先生在我这儿三年了，我就没见你露过一面。”毛遂说：“这是因为我到今天才叫您看到了这把锥子。要是您早点把它搁在兜里，它早就戳出来了。难道单单露出了尖儿就算了吗？”平原君佩服他的胆子和口才，就拿着他凑上了二十个人的人数，当天辞别了赵王，上楚国的陈都，也就是河南的睢阳去了。平原君跟楚考烈王在朝堂上讨论着合纵抗秦的大事，毛遂呢和其他十九个人站在台阶下等着。平原君把嘴都说的冒起了白沫子，楚考烈王说什么也不同意联合抗秦，他说。合纵抗秦是贵国提出来的，可是没什么好处。苏秦当了纵约长，给张仪破坏了；我们的怀王当了纵约长，下场是死在秦国；齐王也想当纵约长，反倒给诸侯杀了。各国诸侯就只能自顾自，谁要打算联合抗秦，谁就先倒霉，还有什么话可说呢？平原君说：“以前的合纵抗秦也确实有用处。”苏秦当了纵约长的时候，六国结为兄弟。自从环水之会以后，秦国的军队就不敢跑出函谷关来了。后来楚怀王上了张仪的当，想去攻打齐国，就这么给秦国钻了空子。这可不是合纵的毛病。齐王呢，借着合纵的名义打算吞并天下，惹得各国的诸侯都跟他翻了脸。这可不是合纵的实策。可是平原君好说歹说，嘴皮子都说干了。楚考烈王就是愁眉苦脸的，不敢答应平原君。突然，楚考烈王瞧见一个人拿着宝剑走上了台阶跑到他的跟前，嚷着说：“合纵不合纵，只要一句话就行了。怎么早晨说到现在，太阳都直了，还没说停当？”楚考烈王很不乐意的问平原君：“他是谁？”平原君说：“是我的门客毛遂。”楚考烈王骂毛遂说：“多。”我跟你主人商议国家大事，你来多什么嘴？还不滚下去！毛遂拿着宝剑又往前走了一步，说：“合纵抗秦是天下大事，天下大事，天下人都有说话的份儿，这怎么叫多嘴呢？”楚考烈王见他跑上来，害怕了，又听他说出的话挺有劲儿，就只好像斗败了的公鸡似的收起灵毛来，换了副笑脸对他说：“先生有什么高见，请说吧。”毛遂说：“楚国有五千多里土地，一百万甲兵，原来就是个大国。自从楚庄王以来，一直做着霸主，以前的历史够多么光彩！没想到秦国一起来，楚国连着打败仗，堂堂的国王当了秦国的俘虏，死在敌国，这是楚国最大的耻辱。接着又来了个白起，把楚国的国都郢都给夺了去，改成了秦国的南郡，逼得大王迁到了这儿。”这种仇恨，十年、二十年、一百年也忘不了啊！这么天大的仇恨，说给小孩子听，他们都会难受。难道大王倒不想报仇吗？今天平原君跟大王商议抗秦的大事，也是为了楚国，哪儿单是为了赵国呢？这段话一句句就像锥子似的扎在楚考烈王的心坎上，他不由得脸红了，连忙说：“是，是。”毛遂又嘀问了一句，说。大王决定了吗？楚考烈王说：“决定了。”毛遂当时就叫人拿上了鸡血、狗血、马血来，他捧着盛血的铜坛子，跪在楚考烈王跟前说：“大王做合纵的纵约长，请先歃血。”楚考烈王和平原君就当场歃血为盟。平原君和那十九个门客全都佩服这一把锥子的尖锐劲儿。公元前二五八年，楚考烈王派春申君黄歇为大将，统帅八万大军；同时，魏安西王也派晋鄙为大将，率领十万大军，共同去救赵国。更多内容，欢迎关注微信公众号“今日值得听”，我们的内容在那里首发。获取电影、音频、文案资料，欢迎加 QQ 交流群：四五零五零二七六五。50 50